1: Hola,
2: ¿qué tal? Bienvenidos, buenas tardes. Es un placer para mí saludarlos hoy en Tesis de Grado, el programa que está creado para ustedes, alumnos, estudiantes, tesistas, alumnos que se encuentran en anteproyecto para ese trabajo final que los gradúa, los garantiza, los lleva al mercado de trabajo con una elaboración excelente de un trabajo de investigación. Para el día de hoy le tengo dos entrevistas muy interesantes, muy importantes, en primer lugar, la profesora Edith Pulido del Instituto Universitario de Nuevas Profesiones, abogado, publicista, tutora, eh, ha sido en muchísimas oportunidades, he compartido con ella eh, tribuna como jurado de tesis y para mí es un enorme placer tener en el programa la opinión y los comentarios de Edith relacionados a lo que es una tesis de grado. Y en la segunda parte del programa tenemos un invitado muy especial, un dramaturgo, director de teatro, escritor. Eh, de verdad que es un placer para mí la entrevista con Tomás Angola Heredia. Vamos a escuchar un poco de música y cuando regresemos estará con nosotros Edi Pulido.
1: Sé que nos sentimos brutal y a mí me tiene mal. Que tú sonreías, seguro sabías lo que a los dos nos iba a pasar. Yo
2: sé que tú también sientes lo mismo. Esta es mi forma de decir.
1: Gracias. Déjale corte tu espalda, o si será loco el de espalda, las curvas que me dan un que a mí me atrapa.
2: Como les dije al principio del programa, para mí es un placer tener una amiga, una colega, una gran compañera de trabajo de muchos años. Hemos compartido y hemos transitado por este mundo de las tesis y las presentaciones. Es la profesora Edi Pulido del Instituto Universitario de Nuevas Profesiones. Edi, para mí es un placer tenerte en tesis de grado. ¿Cómo estás?
3: Hola, hola, querida profesora Zoraima
2: Edith, eh, Vamos Edith. a empezar por lo que nosotras como profesoras hemos visto en las presentaciones de las tesis ¿Cuál ha sido tu percepción de lo que ha visto últimamente en los trabajos
3: de grado que han presentado los muchachos? Bueno, Profesora, ha sido un privilegio de gran enriquecedora experiencia estar presente como jurado en innumerables trabajos que han desarrollado ideas novedosas innovadoras en el desarrollo de campañas y productos y en servicios tanto tradicionales como novedosos, controversiales, que rompen paradigmas y crean tendencias en el área de publicidad, comercio exterior y otros, profesora. ¿A qué crees tú que se deba la inspiración de los muchachos a realizar ese tipo de trabajo que a veces nos dejan eh, completamente mudos? Me he sorprendido muchas veces y, me sigo, y, y quedo siempre eh, sorprendiéndome la capacidad de adaptación y de humor de ese esfuerzo que mantiene el estudiante en su alto gentilicio venezolano que será uno de los paradigmas para su futuro desarrollo. Eh, ¿Cuáles crees tú que sean los puntos,
2: o cuáles son los puntos de vista que tú tomas en cuenta a la hora de la presentación de los muchachos? ¿Qué es lo que tú buscas en una tesis de grado? ¿Qué, el primer capítulo que tú lees cuando te entregan el, el,
3: el folleto de la tesis, ¿cuál es? Es importante saber cómo el joven pudo desarrollar, cómo investigó, cómo está totalmente aunado a ese esfuerzo que él tiene que hacer él va a aportar a esos temas va a, a estar dentro de las encrucijadas que se le puede presentar en esa toma de decisiones que él tiene que hacer para poder desarrollar su trabajo sobre todo en sus momentos difíciles como trabajo final de su carrera Nosotras hemos compartido
2: innumerables tesis yo pienso que yo creo pienso que pasarán como de 150 de verdad que hemos preparado bastantes muchachos, los hemos visto con sus nervios, con su inquietud, con su estado de ansiedad. Han traído sus familiares a las presentaciones. De verdad que ha sido un trabajo grato este, compartir la mesa de jurado contigo. Quisiera que nos dijeras, ¿qué crees tú que inspira a los muchachos a presentarnos ese tipo de de calidad de trabajo que muy a pesar de todo que se dude, que tenemos problemas, que hay vicisitudes, que los materiales están caros para ellos. Pero ¿qué crees tú que los inspiran a ellos aparte de, claro, obtener el título y
3: ser un profesional? Como jóvenes, como estudiantes, como jóvenes, quieren y rompen los paradigmas y las tendencias nuevas en la publicidad, que son bastantes. Ellos hacen un gran esfuerzo, se adaptan. ...y tienen humor... ...y tienen un esfuerzo muy grande... ...para mantener el gentilicio venezolano... ...y para ese futuro profesional... ...para mí es enorgullecedor pues... ...enorgullece mucho... ...participar también con los colegas... ...los cuales... aportaron su puntos de vista... ...en los diferentes trabajos de grado... ...favorables... ...no desfavorables... ...difíciles... ...pero allí... ...nosotros siempre compartiendo... ...y sacando adelante... ...ese profesional y poder en alto tanto la universidad, tanto el instituto, como el mismo estudiante. Muchas gracias por estar conmigo en
2: Tesis de Grado, Edith. Tu, tu testimonio inspira cada día más a los muchachos a realizar trabajos de calidad, y a los profesores a seguirnos esforzando, a seguir dándoles las herramientas, aupándolos animándolos, guiándolos para que realicen una buena investigación y presenten el día, que les toque
3: una gran tesis de grado gracias por estar conmigo aquí en el programa gracias a ti por estar Zoraima, un placer
1: mm -hmm. ya me enteré que hay alguien nuevo acariciando tu piel algún idiota al que quieres convencer que tú y yo somos pasados Ya me enteré Que soy el malo y todo el mundo te cree estás mejor desde que ya no me ves Más feliz con otro al lado ¿A quién piensas que vas a engañar? Sabes bien que eres mi otra mitad Olvídate de ese perdedor Y repítele que yo soy mejor Que no le bien con el corazón Que eres mía y es solo mi amor Despídete de ese perdedor Que imagina que ya no existo yo Deja claro que aunque intente no no vas a querer la verdad es que me extrañas tanto, no sé Ya me enteré Regresarás, estoy seguro de que regresarás sus brazos ¿A quién piensas que vas a engañar? Sabes bien que eres mi otra mitad Olvídate Ya me, enteré. Ya me enteré. Uh, uh,
0: uh. Noche de romance. Una hora para presentar los temas más románticos de la noche. En la voz de Soraya Matirado todos los lunes a las 10 de la noche, solo por radiocomunidad.com.
2: Y como les mencioné al inicio del programa, eh, está conmigo hoy para una entrevista un tanto agradable y, 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 e informativa el director de teatro. Eh, periodista, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello, dramaturgo, poeta, narrador, una persona interesantísima, José Tomás Angola. Buenas tardes, maestro, gracias por darnos la oportunidad de la entrevista.
4: Bueno, un placer y encantado estar contigo y tus oyentes.
2: Eh, vamos a hablar de... En realidad lo que quise eh, por, al hacerle la invitación al programa es que me llamó muchísimo la atención... Un tuit que vi de usted, en, porque soy seguidora de su cuenta, donde usted quedó fascinado el día primero de noviembre porque compartió con los alumnos de la Universidad Metropolitana en un encuentro de lenguaje y literatura. Y dice usted que usted aprendió mucho de ese encuentro con los alumnos y está convencido de que el país tiene salvación y destino que tenemos que seguir intentándolo. Eso me llamó la atención y cuando lo leí dije, voy a tratar de contactarlo para tenerlo en tesis de grado. Quisiera que nos contara esa experiencia que tuvo con los alumnos y qué pudo percibir de ellos y de ese encuentro que tuvo con ellos ese día.
4: Bueno, eso fue una invitación muy gentil que me hizo la profesora Ofelia Bella, que es la que da esa materia en estudio, creo que estudio liberal en la... La Universidad Metropolitana habitualmente invitan a, a gente de las artes, de escritores, en el caso específico de ella estaba buscando explorar un poco el tema de el, el, el lenguaje y su capacidad creadora, pero además vinculada con, con el tema de la realidad y cómo podía, a través, a través de la literatura... Eh, comprenderse un poco lo que nos pasaba y la letra y la palabra específicamente como funcional, como, como elemento funcional del, del, del día a día y de la manera de, de comunicar. Y, y me llamó muchísimo la atención porque yo llegué en mayor expectativa ni conocimiento de los muchachos, no sabían qué, qué, qué curso era, qué edades tenían, etcétera. Sí. E inmediatamente hicimos muy buena química y eso, eso genera una, una suerte de ese rapor suena, genera siempre mucha confianza tanto en ellos como en mí y, y la charla que duró aproximadamente una hora se convirtió en algo profundamente simpático, inteligente los muchachos participaban este, utilizamos muchísimos ejemplos de lo que se, hoy en día se utiliza de las nuevas tecnologías, de las redes sociales del sí. manejo del lenguaje pero además comprendimos que a través
2: del lenguaje forjaba el mundo se construía el mundo, claro. las
4: cosas existen cuando se nombran, Cierto. cuando se mencionan Cierto. entonces ese, ese ese evento para ellos fue también muy esclarecedor, pero la más, además lo que para mí fue especialmente interesante fue descubrir un, un grupo de muchachos de jóvenes, o, o, hombres mujeres, con una enorme eh, esperanza y fe y con ganas de seguir trabajando uno que ya tiene cierta edad y ha vivido tanto quisiera pensar que, que, que esa esperanza es el motor real para que todos podamos salir de esta situación, a veces uno se cansa, se desanima, siente que lo que vivió en otra época fue mucho mejor y no se va a poder recuperar de ese, de esa, de ese pasado me, 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 melancólico que, sí, es que sí. lo rodea que, lo, lo que uno ve no va a poder restablecerse, pero esa fuerza de esa juventud que sigue apostando en el país, que sigue creyendo y, y estando ahí una frase muy muy hermosa, recuerdo que decía, "El árbol sigue creciendo ¿Sí? sin importarle cómo está el cielo."
2: Exactamente. Entonces,
4: yo, yo creo que esa es la gran enseñanza y ese eso eso, 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 eso me salvó, eso me salvó mi día. No,
2: no sí, vida, compartir perdón. con los alumnos es, es uno de los premios más grandes que debemos tener los profesores. Y hoy en día hay algo muy importante que no sé si usted se dio cuenta. Hay ganas de aprender.
4: Sí mucha curiosidad, sí. están muy abiertos, sí. hay gente muy, muy poco prejuiciada a la, a la nueva información, están abiertos a, lo, a los nuevos contenidos, y sobre todo quieren participar en el proceso de la creación Exacto. De, la, de, la, de, la, de, de los nuevos productos culturales, artísticos, e incluso informativos, tecnológicos, hay, una, hay unas ansias, hay unas ganas de hacer exactamente eso hay, que eso hay, eso hay que aprovecharlo porque en este país vamos a tener que hacer todo desde cero,
2: desde cero lo leí, lo leí en un twitter de, de su cuenta, vamos a empezar desde cero y gracias que contamos con que los alumnos, los muchachos quieren hacer, quieren estar, quieren participar y se están preparando para eso, eso es algo muy importante.
4: Sí, sí, y hay una cosa también que me llama mucho la atención, es el, el, el empoderamiento eh, que uno siente cada vez más en las aulas de las mujeres. Sí. Yo he quedado tanta clase que bueno, he dado en muchas materias <risa> de comunicación, he dado diplomados en posgrado, he dado en, 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 escuela, en la Escuela de Letras de la Católica, en diplomados en la Universidad Metropolitana, uno siempre se daba cuenta de que la participación femenina era, era minoritaria en cuanto a la cantidad de personas, es decir, sí. siempre había más alumnos varones que hembras. Sí. Y resulta que cada vez más uno siente que hay más mujeres que están en los salones sí. y o en todo caso se ha equiparado el número y eso es profundamente porque en Venezuela todavía hay muchas más mujeres que hombres, entonces es muy importante que esa población este, ejerza su derecho a la educación y pueda pasar a, a niveles superiores de, de título universitario porque yo estoy seguro que esa es en, en ella
1: reposito profundamente mi confianza con ese futuro esperanzador lo lograr perdón las que pueden tener un,
4: una, un nivel de inteligencia emocional y de comprensión de la situación sin tener que apelar a, a la violencia, al a, 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 a a imponerse, son las mujeres. Uno lo ve día a día, el concepto para la mujer del el manejo de la relación. Sí. profundamente desde la inteligencia, del respeto, o eso viene marcado directamente
2: en, en, en su condición de mujer y eso es algo que hay que aprovecharse porque eso es lo que necesita este país, el Qué acuerdo, bueno. el diálogo, la
4: comunicación y llegar a, a, a un lugar común. Encanta esa expresión que la gente a veces le dice que... O suele decir que no es no, una, una cosa buena, que eso es un lugar
2: común, y es tan bello decir eso es un sitio donde estamos todos, claro es que sí, común. claro que sí, vamos a escuchar un poquito de música y continuamos con la conversación con el maestro José Tomás Angola.
1: hardly talk to me anymore when I come through the door at the end of the day I remember when you couldn't wait to love me used to hate to leave all right it well, just roll over and turn out the light
0: And you don't
1: bring me flowers anymore It used to be so natural Talk about forever But used to bees don't count anymore They just lay on the floor till we sweep them away. Baby I remember all the things you taught me. I learned how to laugh and I learned how to cry. Well, think I could learn how, how to tell
2: Y estamos ya de vuelta para retomar nuestra conversación con el maestro José Tomás Angola. Eh, maestro, vamos a hablar de tesis de grado. ¿Cuántas tesis de grado ha manejado en su vida de profesor universitario? No, no, Innumerables. No, la
4: primera, fue la, primera fue la mía.
2: ¿De qué la hizo? No, cuéntenos, no. cuéntenos a ver, ¿de qué la hizo? ¿Cuál fue el tema? Uy, yo en esa época, estoy hablando de la época... Etérita no existe ni el celular ni las computadoras. Exacto. Como se puede imaginar.
1: Entonces, si se, se trabajaba
4: la tesis, a, 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 por lo menos había máquinas eléctricas, pero se escribían a máquinas.
2: Ay, horrible. Y en
4: esa época ya yo, ya yo, yo desde muy joven empecé a trabajar, estando en la universidad. No, no era habitual, pero por situaciones de, de, de vida, yo desde muy joven tuve que trabajar. Sí. Y en esa época participaba como asistente de información institucional de un, uno de nuestros grandes escritores, que es el doctor Gustavo Díaz Solís, que sí. se desempeñaba como presidente del CELAR.
2: Ok. Estoy
4: hablando del año ochenta y siete ochenta y ocho
2: exactamente.
4: exactamente por ahí. Y entonces, bueno, yo era un muchacho y, y don Gustavo era el presidente, yo fui, yo fui de asistente de él y eh, estaba muy en coordinación con la, 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 el departamento de promoción cultural que dirigía Félix Ayueva que también era una persona muy joven en ese momento y venía con la idea de hacer, de hacer cosas de mucha música en, en el cenar que estaba recién inaugurado, el cenar la, la fundación tenía mucho tiempo pero era, estaba recién llegando a las instalaciones de Altamira, todavía incluso el edificio no estaba terminado. Imagínate. Y que me interesó mucho la música y, y tomé un tema que era lo que se llamaba en ese momento la música underground y a raíz de eso Félix y yo terminamos fundando lo que hoy en día es el, el Festival Nuevas Bandas, oh. este, que, que surgió de esas loqueras que hacíamos ambos, yo haciendo también radio pues, en esa época en la emisora cultural de Caracas, que era la única efemia que había en Venezuela, sí. y él desde su tribuna en el CELAR, y después como profesor, mira, creo que tampoco ha sido tanta, creo que he estado como en cuatro o cinco tesis como tutor, de las cuales recuerdo dos en la Universidad Católica, una con especial cariño porque además logró mención publicación y, y la persona después convirtió de esa de, de esa tesis la convirtió en parte de su vida y es un proyecto con el que trabaja. Sí. Y, y, y la otra persona se, también me, me, fue una tesis ya en, 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 en otras áreas diferentes a la comunicación social, sí. específicamente en literatura. Y que también tienen mucho, mucho, que hay muchos que recuerdos positivos y y, y, y que me en el final uno siempre termina, yo también lo digo, siempre termina uno aprendiendo más que la persona que estaba tutoreando, porque uno se obliga a repasar textos que a lo mejor ya había leído pero había olvidado, sí. revisar, corregir, cuando uno hace un ejercicio crítico de lectura, sí. uno termina fijándose en cosas que, que a lo mejor antes pasaba por arriba, eso también es una cosa muy sana y hace que la persona que participa como tutor también tenga esa oportunidad.
2: Profesor, y, y en especial su tesis. ¿Qué quería usted demostrar con ese tema de la música underground? Y si usted contemplaba de que iba a generarse ese festival de las nuevas bandas o que iba a generar algún movimiento musical en Venezuela.
4: Bueno, justamente en ese momento, sí. estoy, hablando, estoy hablando, mi tesis es del 88. Sí. Estoy hablando justamente de, de una, una Venezuela que, en, en donde las cosas extrañas dentro de la música los jóvenes, la música juvenil, el rock, el pop, eh, venían sobre todo muy muy inguidas de movimientos contestatarios, era el punk, el post-punk, era el, 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 el tecno, sí. había, había grupos como Sentimiento Muerto, como uh, Zapato Trail, Dios. eran
2: grupos que tenían una, una,
3: una lírica muy fuerte y sí.
4: no era simplemente música por
2: hacer música, sino querían decir cosas, sobre todo sí. Sentimiento Muerto, recuerdo. Y tenían Así una presencia momento, universitaria muy importante
4: sí, cómo no, Entonces, pero se hablaba de esa época de la música donde porque la otra música era, bueno, la música comercial, la que se veía en la radio, y Lanchester, Frank Lintero sí. esas cosas, y, y, y contrastaba con lo que estaban tratando de decir los jóvenes, y, y mi tesis lo que hizo fue tratar de hacerlo visible sí. visibilizar una, una situación aparentemente desconocida para el mundo académico lo era, porque también era muy temprano esa, 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 esa situación, eso fue un movimiento que creció en los años 90, pero en el comienzo era muy 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 ignorado sí. y a veces aparecía algo en prensa pero creo que la tesis logró en todo caso ponerles una, una lupa y mirar un poco lo que estaba ocurriendo en ese momento
2: qué bueno, ya vamos a seguir conversando con el maestro que nos acompaña hoy José Tomás Angola, estamos hablando de su tesis de grado, estudió en la Universidad Católica Andrés Bello en el año 1989 y creo que lo hice recordar bellos momentos de su época de estudiante. Ya regresamos. Ah.
0: Yeah. <laughs> de las estrellas, ci si tu tú, al di là, ci si tu tú, me, per me, mí al para al al di al più profondo, ci sei tu. Al di là dei limiti del mundo, ci sei tu, al di là della volta infinita, al di là della vita ci sei tu. Della la infinita al di là de la vida ci sei tu al di là ci sei tu.
2: Estamos aquí nuevamente en Tesis de Grado, arroba Sorita 67. Sus redes sociales, maestro, por si lo quieren seguir los alumnos o quieren comentarle. o eh, Su tele es muy interesante y creo que muchísimos estudiantes quisieran tener esa dicha de seguirlo. ¿Cuál es?
4: Es arroba JT todo pegado, que son mis dos apellidos. ¿Sí? Ese es la, 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 mi, mi Twitter.
2: Sí. Perfecto.
4: Jt Heredia. No tengo Instagram. Eh, soy de los que me, me niego al uso del selfie y todavía a pesar de, 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 del manejo de la tecnología, la imagen fotográfica todavía se me queda rezagada. Si no, soy, <risa> soy de los textuales. Necesito
2: escribir. Nos pasa a todos. Como profesor, este maestro, ¿qué sugiere usted a los alumnos al momento de iniciar escoger un título? Para arrancar y hacer la tesis de grado. ¿Cuáles son los parámetros que usted este sugiere o que usted eh, le da a entender a los alumnos cuando le toca la oportunidad de tutorear o, o revisar una tesis de grado?
4: Yo tengo una, una dinámica que siempre suele ocurrir en las primeras sí. clases. Sí. La primera clase de toda Cátedra que ve. Es que entro con una, con una, de poniendo una bandera, sí. una bandera que siempre me pareció muy antipática, que era la bandera del, del, del miedo a la nota. Oh. Mucha gente hacía cruzada por la evaluación y consideraba que al final ese era el foco de, la, de lo que debía ser la vida de una cátedra, sí. lo que hacía un estudiante dentro de esa cátedra. Sí. Eso minimizaba profundamente el impacto de lo que uno quería hacer durante todo ese proceso educativo. Sí. Les decía, con todo el cariño del caso, que quien no quisiese, no le interesase esta materia y lo único que había venido era estar aquí por una nota, no tendrían ningún problema, yo prefería que se pararan y se fueran y yo les ponía la nota oh. pero les retaba a que se quedaran algunas clases y pudieran tratar de entender lo que, que, lo que queríamos hacer aquí que era un acto de descubrir yo no hablaba de aprendizaje hablaba de descubrimiento sí. porque en ese proceso yo tampoco me sentía tan, con tanta información que darles, ¿Sí? sino que entre ambos pudiésemos descubrir cosas que a veces sabíamos que existían pero no habíamos explorado. Creo que la visión de un maestro y de un profesor es estimular la curiosidad, impulsar el, el, el ansia de querer, aprender y reconocer nuevas cosas.
2: De acuerdo. El, el,
4: la, la búsqueda de lo, de lo nuevo.
2: Perfecto. Y en
4: materias como las que uno da, que son del mundo humanístico, donde no existen verdades, sí. a veces incluso en muchos, muchos, muchos exámenes solía ser evaluaciones en, con colectivas, en claro. donde se levantaba alguien y le, le, leíamos algo de, de, del examen de tal persona y entonces conveníamos entre todos qué nos, nos parecía lo que había hecho. Está bien. Y los mismos muchachos de alguna manera empezaron a hacer un ejercicio de auto determinación de información y tenían que tener algún tipo de conocimiento para poder no ponerle nota, pero sí por lo menos hacer juicios críticos sobre lo que hacían sus otros compañeros. Sí. Al final, y eso creo que me ha dado un una enorme regocijo y me da una, una satisfacción gigantesca, que es lo único que uno obtiene en el mundo académico como profesor en Venezuela. Porque Exactamente. Es muy, muy, muy difícil vivir de eso lo, sí. lo que hacen trabajo profesorales en Venezuela lo hacen por mística, por amor a lo que hacen, por, por, por la obligación moral, ética que tienen ante eso, pero no para, que para vivir de eso es realmente no. doloroso intentar hacerlo sí. pero lo que, lo, lo, lo que recordaba y que me parecía eh, valiosísimo era que en ese proceso de, de profesoral en que uno cultiva y genera nuevas expectativas en el mundo humanístico, el debate el diálogo la certeza de que no existe una única verdad, sí. también era una gran enseñanza que nos dábamos ellos y nosotros, los profesores y los alumnos. El entender que uno como profesor no
2: puede, no puede tener un poder, una situación de poder y de soberbia, donde consideras que uno lo sabe todo, Exacto. cosa que
4: es absolutamente
2: falso. Falso, porque a veces y no sabemos nada. No en, exactamente. Y no
4: entender que muchas veces es más importante aprender a pensar que memorizar, por
2: ejemplo. Exactamente. Es más importante tener una, un, una metodología de comprensión
4: y análisis de las cosas antes que memorizar datos, fechas y cifras.
2: Exacto. Entonces los
4: procesos de evaluación hacen que sea muy difícil evaluar eso, esos aprendizajes de proceso, esa manera en que la mente humana se estructura para comprender, para ser tolerante, para ser respetuosa, para ser abierta ante ideas diferentes a las que uno tiene y en esa comprensión es donde yo creo que se, se atornilla la felicidad. Entonces claro. uno se da cuenta de la importante responsabilidad que tiene un salón de clase, en el estatus que sea, en secundaria, en universitaria, posgrado, sí. es hacer que la actitud de tu vida esté siempre determinada por una búsqueda incesante de algo que contraste, que te permita dialogar, que te permita ampliarte, sí. que te permita conocerte. Y en ese proceso, todo lo nuevo siempre es bueno.
2: Estoy totalmente de acuerdo con usted.
4: Ese es el camino a la felicidad.
2: Estoy totalmente acuerdo de
4: acuerdo la felicidad es caminarla ir hacia ella no llegar a ella Exactamente. Creo que ese, es el, ese es el eterno el eterno aprendizaje que debe ser inculcado y no sé si realmente ocurra tengo muy buenos colegas alrededor mío pero no sé si realmente sea lo mayoritario que sí. no
2: bueno, ahí se consigue cada caso que de verdad a veces da no sé si a usted le sucede pero cuando uno es profesor y está estudiando y se consigue con profesores al contrario de lo que usted acaba de describir verdad que a uno le da tristeza me pasa a mí que ahorita sí, estoy haciendo un posgrado y de verdad que a veces entra suerte. cada profesor que lo que da es. Es lástima, pues, por decir la palabra.
4: Yo tuve la suerte, yo soy yo, y me considero uno de los privilegiados y soy lo que he podido ser en la vida gracias a que tuve esa, esa enorme oportunidad ¿Sí? de haber contado con quizás de, de la mejor generación de hombres. En, en, en muchas áreas y muchas disciplinas porque fue muy raro fueron en diferentes áreas me tocó tener profesores de,
2: de, de por ejemplo en el mundo del teatro tuve profesores como Marcos Reyes Andrade okay. Javier Vidal Oh y, profesores en, en, del mundo de la poesía como Patricia Guzmán o Félix Guzmán tuve gente por ejemplo como Antonio Cova sí. que sí. me dio sociología política o sea yo tuve la o el Padre a Rusa que me daba lógica el sí. Padre Rusa a mí me dio lógica de cuando de estudié de en la Católica, católica eminente gente que uno dice
4: ahora que no nos tiene que decía wow pero que gente tan maravillosa y la tenía al lado sí señor. y estuvo bueno, conmigo compartiendo salón y, 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 y en la actitud y la posición del, del profesor sí. y eso es algo que uno valora y ahora ahora uno uno Recuerda con muchísimo cariño y no solo en, en las etapas universitarias, historiadores como Miguel Hurtado Leño, Leña, que me sembró en, la, en el Colegio Lasalle, el, 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 La Salle la estamina por la historia. Entonces, hay mucha gente que uno lo acompaña y uno no uno nunca tiene suficiente tiempo para agradecer lo que esa gente hizo en ese momento
2: porque terminó construyendo, sí modificando porque... lo que uno no sabía qué hacer y ellos fueron construyéndolo aún. Exactamente. Profe, una pregunta. Ahora voy a, a invitar al director y actor teatral a que me hable del comportamiento en escena cuando uno está presentando una tesis de grado. Ese control de los nervios, esa naturalidad en escena, esa estampa que tiene que tener uno en escena para demostrar y explicar lo que uno escribió ¿Cuáles son esos bueno, sí. esos detalles importantes que usted toma en cuenta cuando está de jurado en una presentación de tesis?
4: Bueno, me voy a poner de lado de, de que está en el Estado defendiendo una tesis, proponiendo una tesis. Ok. Lo primero que uno tiene hacer, que es lo que le pasa a todo actor cuando entra en un escenario, es aceptar de que el, me el miedo no es controlable.
3: Ok.
2: En
4: sí, el miedo existe. Sí. Y uno va a tener miedo. Todos sí. los actores, hasta los grandes actores, cada vez que ponen un pie en el escenario y se van a enfrentar al público, están sí. aterrados.
2: Sí, 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 sí.
4: Los cantantes, sí. cuyas cuya voces son sus instrumentos, son los únicos músicos que no saben si su instrumento va a sonar cuando lo, lo pulsen.
2: Ciertamente. un
4: trompetista sabe que algo cuando, cuando sople la trompeta algo le va a sonar sí. bueno o malo le va a sonar pero a veces un cantante no tiene esa certeza de que cuando eh, emita la primera nota va a salir de su garganta entonces eh, ese miedo con, con el que uno vive no es para luchar contra él es una pérdida de tiempo que además es totalmente inútil porque no vas a poder eliminarlo sí. hay que encauzarlo hay que convertirlo en energía Okay. Cuando comprendemos que el reconocernos débiles, reconocernos temerosos, no es un acto de, de postración o de humillación, sino en todo caso un acto de reconocimiento, de entender lo que somos. Eso nos da ánimo para poder saber cómo podemos movernos y es a dónde tenemos que girarnos y cómo sí. debemos hablar y cómo debemos movernos y cómo debemos sentirnos para lidiar con eso. Sí. Yo como profesor, siempre se los he dicho, me, en, en, en esos planos académicos me da mucha eh, me, me da mucha particular eh, eh, situación cómoda ver a gente exageradamente segura
2: Ok. por qué porque
4: creo que porque creo que no hay no hay tal certeza ni hay tal seguridad el, el, aunque uno haya estudiado tanto y tenga muy, convenc muy convencido de los argumentos y tenga toda la investigación hecha y construida sí. el exceso de seguridad habla más de soberbia que de ganas de aprender
2: ¿no cree usted que sea actuación? no es posible, obviamente sí. las okay.
4: personas más inseguras son las personas más seguras eso siempre se ha dicho okay. cuando uno ve a alguien muy egocéntrico eh, y que pondera con aquel ego tan de, 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 de abierto y gigantesco en el fondo uno sabe que es una persona que está con muchísimas angustias internas y no está seguro de nada porque esa sí. es su manera de contrastar y tratar de levantarse okay. y también hay algo que uno tiene que entender el, el, el que está enfrente de, de la persona que está defendiendo una tesis es otro ser malo que muchas veces o al, por lo menos una vez por esa misma situación Okay. así que no les extraña ni les es preocupante la persona que está nerviosa que quizás camina de un lado a otro ese ese espacio de humanidad a veces abre ventanas a la, a la, a la solidaridad sí. no no para el no para que la gente el jurado tenga lástima no sino para comprender el acto tan valeroso que implica el momento de defensa de una tesis porque está vez que estás poniendo en, en ese acto lo que has logrado durante cinco o seis años de estudio
2: exactamente
4: entonces, hay una, hay una sensación de creer que lo, el jurado, cuando muchas veces el jurado viene a compartir contigo esa angustia, viene a tratar de saber qué fue lo que aprendiste, qué es lo que sabes y qué es lo que has venido a contar. Entonces, creo que más que seguridad en, en el acto de la, de la oratoria, creo que el tema es la seguridad y la certeza en lo que se quiere decir. Ok. Ya es como se dice... Dependerá de cada quien. Hay gente que tiene la voz más fuerte, hay gente que tiene la voz más suave, hay gente que le habla más lento, hay gente que habla más rápido. Ese tipo de cosas son situaciones de, de cada quien, pues, Y en fin de cuentas nadie tiene por qué estar estudiando para prepararse a cambiar la forma de ser, sino más bien para aprender o, o para demostrar lo que ha aprendido y, y enseñar lo que sabe. Y esa Y eso es lo que uno está buscando siempre como jurado. Más allá de si habla bien o habla mal, más allá si tiene esa potencia que domine el auditorio o en todo caso está claro con las ideas, y valga por ejemplo la, la comparación, uno habla con Rafael Cadena sí. que es un, también un enorme profesor que tiene una historia gigantesca en la universidad de ser como profesor, descontando su historia como poeta, sí. y uno no se puede imaginar cómo ese ser tan profundamente tranquilo callado que eh, eh, está todo el tiempo como en meditación, que habla muy bajito ¿Cómo, sí. ¿cómo ese, ese personaje puede ser profesor y tiene una historia de, <risa> enorme como profesor. entonces Te das cuenta que a veces las maneras no lo son todo. Es lo que subyace, es como un iceberg, pues. Lo que lo que está arriba no es necesariamente lo que está abajo.
2: Exactamente.
4: Hay, hay que hay que hay que primero comprender eso. No se va a poder eliminar el miedo. Hay que vivir con el miedo, pero hay que tratar de estar claro en lo que se quiere decir, en lo que estás tratando de decir. Después el cómo vendrá solo.
2: Muchísimas gracias por esta entrevista que nos ha dado para Tesis de Grado. Ha sido un hermenso placer haberlo tenido en el programa.
4: No, encantadísimo. Bueno, y de verdad, un cariñoso saludo a ti y a todos tus oyentes. Y bueno, espero que estas pequeñas palabras sirvan de algo.
2: Que sigan los éxitos. Muchísimas gracias, maestro. Gracias. Hasta también. luego.
1: Conmigo vas, conmigo lágrimas, no más. Contigo siento la felicidad, pero contigo voy.
2: Ha sido un placer para mí compartir con ustedes esta tarde especial de tesis de grado donde obtuvimos de, dos testimonios, dos experiencias maravillosas de lo que significa hacer una tesis, estar presente como tutor de tesis, ser jurado de una tesis y disfrutar de la entrega de los trabajos de ustedes cuando están a punto de finalizar su carrera. No me queda otra más que despedirme hasta el sábado que viene, recordándoles lo que siempre les he dicho en, a lo largo de estas transmisiones. La tesis de grado es un trabajo sencillo, un trabajo que merece constancia, dedicación, tiempo y merece el enamoramiento de parte del alumno del tema que él ha escogido. La tesis de grado es sencilla, lo complicado lo pones tú. Los espero el próximo sábado en una nueva edición para disfrutar, saber y conocer todos los pormenores relacionados a una buena presentación de una gran tesis de grados. ¡Feliz sábado para todos!
0: Nos despedimos de ustedes por el día de hoy. La invitación es para el próximo sábado a las 3 de la tarde para que la profesora Soraima Tirado te siga guiando en la elaboración de tu tesis de grado.
1: con corazón